0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Mit der Geburt erfährt der Mensch seine erste Trennung. Er muss die vollkommene Geborgenheit des Uterus verlassen. Von nun an bestimmen positive und negative Aspekte sein Dasein. Kälte und Wärme, Licht und Dunkel, Hunger und Sättigung. Der New Yorker Psychoanalytiker Otto Kernberg hat erforscht, dass Babys angenehme und unangenehme Zustände zunächst als zwei Extreme, dann aber zunehmend miteinander verschränkt wahrnehmen.
1: Ein Baby ist entweder vollkommen ruhig oder total glücklich oder total unglücklich. Im Laufe der ersten Lebensjahre beginnen sich diese Systeme gegenseitig zu beeinflussen, zu modulieren und dann entsteht die Fähigkeit für Ambivalenz. Das Baby liebt die Mutter, aber kann sich auch mit Mutter ärgern, so dass normales Leben Ambivalenz bedeutet.
0: Widersprüchliche Regungen und Wahrnehmungen bestimmen unsere Existenz. Jenes ärgert, dies erfreut an einer Person. Einerseits ist es schlimm, den Job zu verlieren, andererseits eröffnen sich so vielleicht neue Wege. Ambovalere heißt auf Lateinisch, beide gelten. Ambivalenz bedeutet also, dass Positives und Negatives, Pro und Contra, eigentlich gleichwertig nebeneinander stehen. Aber?
2: Das Ich strebt nach Lust, will der Unlust ausweichen.
0: Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, nannte das allgemein menschliche Vermeidungsverhalten Lustprinzip. Friedrich Nietzsche brachte es auf die poetische Formel.
2: Weh spricht Vergeh. Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.
0: Obwohl 50 Prozent der Ehen heute geschieden werden, glaubt fast jeder an sein persönliches Glück, wenn er oder sie vor dem Traualtar steht. Also gerne verdrängen, verleugnen oder ignorieren die Menschen die problematischen Aspekte ihrer sterblichen Existenz, damit sie Ziele verfolgen, damit sie überhaupt funktionieren können. So kommen die Schattenseiten eines Jobs oft erst dann zur Sprache und zum Tragen, wenn der sogenannte Burnout droht. Bei seinen Patienten sei es häufig der Fall, sagt der Psychoanalytiker und Arzt für psychosomatische Medizin Klaus Krüger
3: dass Ambivalenzen gar nicht gespürt, gar nicht ausgehalten und gar nicht ertragen werden.
0: Sein berühmter Kollege Otto Kernberg therapierte viele Jahre lang in den USA Borderline-Patienten, die von einem Gefühlsextrem ins andere fallen.
1: Die also nicht fähig sind, ambivalente Beziehungen zu entwickeln, wo alles entweder total gut ist oder total schlecht.
0: Ob die Diagnose nun Borderline, Magersucht oder Depression lautet? Stets fehlen seelisch leidenden Patienten Bewältigungsmechanismen, um mit Konflikten und Ambivalenzen umzugehen. Alles oder Nichts heißt die Devise auch bei narzisstisch gestörten Persönlichkeiten, deren psychische Struktur Klaus Krüger als zerrissen beschreibt.
3: Dass jemand sich selber nur mag und liebt, wenn er 150 Prozent erfolgreich ist, die bestaussehendste Person ist und letztlich kleine Schwierigkeiten. Geringste Zweifel schon dazu führen, dass man sich total ablehnt und dass man auch das Gegenüber ablehnt. Da ist auch eine Ambivalenz, die nicht ausgehalten wird, sondern es gibt nur das Ideal und das Perfekte und das Wunderbare. Und es gibt auf der anderen Seite eben die Problematik, dass man sich überhaupt nicht mehr mag.
0: Himmel oder Hölle? Schwarz-Weiß-Malerei ist das Gegenteil von Ambivalenz. Wer Ambivalenz zulassen kann, verzichtet auf eindeutige Antworten und klare Lösungen. Ambivalenz ist das Andere der Ordnung, schreibt der Philosoph und Soziologe Sigmund Baumann in seinem 1992 auf Deutsch veröffentlichten Werk Ambivalenz und Moderne.
2: Das Andere der Ordnung ist nicht eine andere Ordnung. Die einzige Alternative ist
0: das Chaos. Das Undefinierbare, das Widersinnige, das Irrationale, das Unlogische, das Ambivalente eben. Das Gegenteil von Denksystemen, von Ideologien, von Gesetzen, Regeln und Dogmen. Sigmund Baumann sagt, dass es ein Kennzeichen der Moderne sei, Ordnung in der Welt schaffen, sie unter Kontrolle bringen zu wollen.
2: Es ist ein Kampf der Bestimmung gegen Mehrdeutigkeit, der semantischen Präzision gegen Ambivalenz der Durchsichtigkeit gegen Dunkelheit, der Klarheit gegen Verschwommenheit.
0: In sogenanntem postmodernem oder nachmodernem Denken jedoch tritt das Andere der Moderne, also die Idee des Ambivalenten, Unordentlichen in Erscheinung. Ambivalent zu sein bedeutet kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch zu empfinden. Vielleicht gibt es ja einen Gott, vielleicht auch nicht. Die Soziologin Dr. Eva-Maria Bub erforscht, inwieweit emotionale Ambivalenz heutzutage akzeptiert und verbreitet ist.
4: Sie ist in vielerlei Kontexten eine normale Reaktion auf bestehende komplexe Zusammenhänge. Das heißt, vielmehr würde man vielleicht in manchen Milieus Leuten auch vorwerfen, die keiner emotionalen Ambivalenzen in schwierigen Situationen empfinden, dass sie womöglich unreflektiert seien. Dass sie nicht erkennen, dass diese Situation auch eine andere Seite hat. Dass man die auch reflektieren muss, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Also, dass diese Dialektik sehr, sehr eingefordert wird.
0: Zum Beispiel von professionellen Beratern wie auch von Freunden und Bekannten bei der Frage …
4: Ob ich mich von meinem Partner trennen möchte oder nicht, einerseits empfinde ich ein großes Freiheitsbedürfnis und auf der anderen Seite die Sorge davor, diese Geborgenheit zu verlieren beispielsweise. Das ist eine klassische emotionale Ambivalenz, die im Kontext von Trennung einen sehr meines Erachtens nach normalen Zustand darstellen, um mal diesen Begriff zu bemühen.
0: Komm her, geh weg. Das alte Spiel ist in der Tat ganz normal, beziehungsweise natürlich. Denn zwischen diesen beiden Polen bewegen sich alle menschlichen Beziehungen. Das hat neurobiologische Hintergründe, erklärt der Psychiater Otto Kernberg.
1: Es gibt positive Affektsysteme. Das Bindungssystem, das erotische System, das Freundschaftssystem. Das sind die drei positiven. Und dann gibt es zwei negative. Kampf-Fluchtsystem und das Separation Paniksystem das sind die negativen und diese Systeme entspringen dem zentralen Nervensystem besonders dem limbischen System des Gehirns wo sich die Affekte entwickeln im Gegensatz zur Hirnrinde wo kognitive
3: Kontrolle ausgeübt wird
0: Positiv wie negativ besetztes fühlen ist also in jedem Menschen angelegt
3: und im Rahmen der Entwicklung,
0: ergänzt Otto Kernbergs Kollege Klaus Krüger, im Rahmen der kindlichen Entwicklung, sofern diese nicht behindert oder beeinträchtigt wird,
3: ist es Heranwachsenden möglich, diese widerstrebenden Affekte auszuhalten und damit eine Ambivalenz überhaupt zu ertragen und zu ermöglichen.
0: Denn sie löst oder hebt sich nicht auf. Ambivalenz ist einfach da. Goethe hielt ein immerwährendes Anziehen und Abstoßen für das grundlegende Prinzip aller irdischen Materie. Sigmund Freud sprach von zwei biologischen Grundkräften, die alles Sein bestimmen. Eros und Thanatos oder Libido und Todestrieb.
2: So ist der Akt des Essens eine Zerstörung des Objekts mit dem Endziel der Einverleibung. Der Sexualakt eine Aggression mit der Absicht der innigsten Vereinigung. Dieses Mit- und Gegeneinanderwirken der beiden Grundtriebe ergibt die ganze Buntheit der Lebenserscheinungen.
1: Und zwar sah er als die fundamentale Motivation des Menschen unbewusste Triebe, die er in unterschiedliche Art aufteilte, aber dann am Ende in Libido und Todestrieb. Wir würden heute sagen Libido und Aggression und würden Todestrieb. Als extreme Form von dominanter Aggression bezeichnen, die in ihrer extremen Form sich gegen sich selbst richtet und nicht nur gegen andere.
0: Während Freud von gegensätzlichen Trieben sprach, bezieht sich der New Yorker Psychoanalytiker und Psychiater Otto Kernberg lieber auf komplexe Affektsysteme. Sind es doch nach heutigem Wissensstand vor allem die sogenannten Objektbeziehungen, also die Beziehungen zu frühen Kontaktpersonen, die die kindliche Gefühlswelt prägen, und weniger antagonistische Kräfte im Einzelnen selbst. Auch der Arzt und Psychoanalytiker Klaus Krüger sieht zum Beispiel in den selbstschädigenden Aktionen von Borderline-Patienten, die sich die eigene Haut aufritzen, nicht den Todestrieb wirken, sondern
3: nicht integrierte Gefühle von Hass und Aggression, die letztlich nicht gelebt und nicht gespürt werden dürfen und sich dann unbewusst gegen das Selbst richten.
0: Spaltung lautet der Fachausdruck, wenn Menschen mit Hass oder Aggressionen nicht angemessen umgehen können, weil sie etwa schwere Gewalt erlitten haben. Wer negative Emotionen nicht als Aspekt einer ambivalenten Beziehung, sondern als vernichtend erleben musste, läuft große Gefahr, selbst zum Täter oder Opfer zu werden, sobald Konflikte auftauchen.
3: Kinder müssen eine Umgebung haben, in der sie in der Lage sind, verschiedene Gefühle beantwortet zu bekommen. Und je besser sie beantwortet sind, desto besser kommen sie später mit schwierigen Lebenssituationen zurecht.
0: Da steht die Angst vor Nähe neben der Angst vor dem Alleinsein. Mit ihm oder ihr geht es nicht. Aber ohne auch nicht. Was also tun? Der Kopf sagt ja, der Bauch sagt nein. Oder ist es eher umgekehrt? Jein, antwortet Eva-Maria Bub. So einfach lässt sich Ambivalenz leider nicht erklären.
4: Denn schlicht und ergreifend auch Emotionen gehen mit Kognition einher. Also wenn man so will, auch Bauchgefühle gehen mit Kopfgefühlen einher, im Sinne von, dass auch eine Emotion ja zuerst gedeutet werden muss. Eine Emotion muss zunächst interpretiert und reflektiert werden und eingeordnet werden.
2: In jedem Augenblick sind die Vorgänge in jeder einzelnen Seele so komplizierter Art, bergen eine solche Fülle mannigfaltiger oder gegensätzlicher Schwingungen, dass ihre Bezeichnung durch einen unserer psychologischen Begriffe immer unvollkommen und eigentlich fälschlich ist.
0: Der Soziologe Georg Simmel beschäftigte sich bereits um das Jahr 1910 mit Gefühlsambivalenzen, ohne den Begriff jedoch zu verwenden. Anders der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der zur selben Zeit die Ambivalenz im Sinne eines Gespaltenseins als das Hauptsymptom der Schizophrenie beschrieb. Simmel jedoch wandte sich gegen die Annahme, dass sich seelische Vorgänge begrifflich klar bezeichnen ließen. Ist Hassliebe nun ein Gefühl oder zwei? Wie viele Emotionen verbergen sich hinter der Formulierung »bitter süße Wehmut«? Vier? Oder sind es mehr oder weniger?
2: Sicherlich ist vieles, was wir als Mischgefühl, als Zusammensetzung vielfacher Triebe, als Konkurrenz entgegengesetzter Empfindungen vorstellen müssen, in sich völlig einheitlich. Aber dem nachrechnenden Verstande fehlt vielfach das Schema für diese Einheit und so muss er sie als eine Resultante mehrfacher Elemente konstruieren.
0: So der Soziologe Georg Simmel. Sprache konstruiert und ordnet. Deshalb kann sie ambivalente Gefühle in ihrem sich gegenseitig bewirkenden Durcheinander gar nicht exakt abbilden. Das Andere der Ordnung ist schwer benennbar. Was und wie empfanden Menschen Ambivalenzen, bevor der Begriff Gang und Gäbe war? Erlebten sie stattdessen Widersprüchliches oder eine Art Dialektik? Die Soziologin Eva-Maria Bub stellt denn auch die Frage
4: inwiefern meine emotionale Ambivalenzen, meine authentische Empfindungen darstellen oder inwiefern ich mit der emotionalen Ambivalenz auch soziale Erwartungen reflektiere.
0: Ambivalenz ist ein hehres Ziel, sowohl aus soziologischer als auch aus psychologischer Sicht. Sie soll wahrgenommen, ertragen und angestrebt werden. Keine leichte Übung, vielmehr eine höchst ambivalente. Einerseits fühlt es sich nämlich mehr als unangenehm an, zwischen allen Stühlen zu setzen und keine emotionale Klarheit und keine Gewissheit zu empfinden. Denn
2: Die Ungewissheit ist jener Ursprung und Archetyp aller Furcht,
0: meint der Soziologe Sigmund Baumann.
4: Andererseits Informiert uns die emotionale Ambivalenz über die Komplexität der Situation, in der die Ambivalenz auftritt?
0: Trotzdem streben es wohl die wenigsten gezielt an, zwei Herzen in ihrer Brust zu tragen. Auch kann es die perfekte Erziehung zur Ambivalenz nicht geben. Vielmehr geht es hier wie dort um Frustrationstoleranz, ums Aushalten. Kinder sollten nicht nur Freude und Zufriedenheit, sondern ebenso Wut und Angst zeigen können, ohne dass Eltern sie bestrafen oder zu manipulieren versuchen. Sonst signalisieren diese dass unangenehme Gefühle nicht erwünscht bzw. nicht gut zu ertragen seien. Und das verunsichert Kinder, wie die Beobachtung von Babys bestätigt, erklärt der Arzt für psychosomatische Medizin Klaus Krüger.
3: Säuglinge, Kleinkinder sind darauf angewiesen, dass sie eine sichere Umgebung haben und dass sie langsam im Laufe der Entwicklung lernen, mit Gefühlen und Schwierigkeiten umzugehen. Kleinkinder, Säuglinge haben erstmal Existenzängste, und erst wenn sie merken, ihre Existenz ist sicher, dann entwickeln sich andere Ängste oder andere Problembereiche und sind immer darauf angewiesen, dass es einen sicheren Halt gibt, dass Gefühle auch ernst genommen werden von Bezugspersonen.
0: Wer schwankt, muss sich festhalten können. Konventionen und moralische Leitlinien nach dem Motto, das tut man nicht, das denkt man nicht, könnten Orientierung bieten, wenn man innerlich zickzack fährt. Allerdings sind viele der Ver- und Gehboote, die noch zu Freuds Zeit herrschten, mittlerweile obsolet. Moderne Individuen fühlen sich frei. Gewissensbisse, Verpflichtungen und Zwänge spielen eine geringere Rolle als die eigenen authentischen Gefühle. Sie geben heute die Marschrichtung vor, besonders wenn es um persönliche Entscheidungen geht.
4: Die Aufmerksamkeit für die individuellen Gefühle sind gestiegen. Das heißt mit der Frage, wie fühlst du dich in dem Zusammenhang, was fühlt sich besser an, womit würdest du dich gut fühlen. Also Emotionen werden konkret adressiert, um eine Entscheidung zu fällen. Und demgemäß steigt die Aufmerksamkeit für Emotionen und dann eben auch für emotionale Ambivalenzerfahrungen.
0: Dass Ambivalenzerfahrungen bei denen, die sie sich emotional leisten können, heute oft auf der Tagesordnung stehen, hat einen weiteren Grund eine Vielzahl vermeintlicher Optionen lockt. Die Weltreise, das Sabbatical, der Jobwechsel, eine zweite oder dritte Ehe. Anything goes. Alles ist angeblich möglich.
4: Wir denken darüber nach, was wir machen wollen, wer wir sein wollen, wie wir, wir wirken wollen. Und dieses Hinterfragen unseres Ichs, unseres Selbst, unserer Wünsche und Bedürfnisse führt natürlich auch zu komplexen Antworten. Denn in diesen Zusammenhängen wird auch deutlich, dass es keine einfachen Antworten mehr auf bestimmte Fragen gibt, sondern jedes Handlungsproblem oder jede Frage mindestens zwei unterschiedliche Deutungsweisen aufweisen, die natürlich auch konträr zueinander stehen können.
0: Ambiguität, also Mehrdeutigkeit, ist nicht zwingend gleich Ambivalenz. Wenn sich aber Hü und Hott die Waage halten, entsteht eine Pattsituation, ein Deadlock. Die Situation verklemmt zwischen zwei Alternativen, wie das bekannte philosophische Gleichnis von Buridans Esel zeigt, der verhungert, weil er sich zwischen zwei gleich großen Heuhaufen nicht entscheiden kann.
4: In vielerlei Hinsicht sind emotionale Ambivalenzen wie so eine Art Hintergrundpartitur, die in vielen Entscheidungen mitschwingt. Die Frage ist nur, wie ich damit umgehe, was ich damit mache, ob ich an ihnen zerbreche, ob ich sie ignorieren kann, ob ich sie auch nutze, positiv und produktiv zur Reflexivierung meines aktuellen Status quo. Oder ob ich sie verdränge.
0: Verdrängen oder sublimieren? Die Termini der Psychoanalyse sind mittlerweile allgemein verbreitet. Die Küchenpsychologie und Ratgeberbranche floriert. Aber gute Therapeuten bieten keine Lösungen an. Vielmehr helfen sie, widersprüchliche Gefühle aushalten zu lernen. Bestenfalls gelingt es dann, dass Patienten das bereichernde Potenzial ihrer Emotionen wirklich ausschöpfen können, sagt Klaus Krüger. Und zwar
3: dass Menschen diese Zerrissenheit im Prinzip, wenn sie in der Therapie gut aufgegriffen und bearbeitet wird, dass Menschen lernen und sich weiterentwickeln können, beziehungsfähiger, arbeitsfähiger werden und wie wir das so nennen, nachreifen, also letztlich auch befriedigendere und glücklichere Beziehungen führen.
0: Und vor allen anderen natürlich zu sich selbst, weil sie sich nun auch ambivalente Gefühle erlauben können. Zaudern und zögern kostet Zeit. Ambivalenzen sind so etwas wie Sand im Getriebe einer auf Tempo, Effizienz und Optimierung bedachten Gesellschaft. Wer einmal in einer Ambivalenz gefangen ist, findet nicht so schnell heraus. Weil es kein Besser oder Schlechter gibt, wählen viele dann letztlich genervt irgendeine der beiden Alternativen und leben mit den Konsequenzen. Wobei Eva-Maria Bub in ihren emotionssoziologischen Untersuchungen festgestellt hat,
4: dass so etwas wie Authentizitätsfassaden aufrechterhalten werden. Das heißt, Entscheidungen fühlen sich nach der emotionalen Ambivalenz nicht gut an. Sie fühlen sich nicht richtig an, aber es wird davon gesprochen, dass man nun mit diesen Entscheidungen im Reinen sei. Das ist eine ganz andere Qualität von Entscheidungsfindung. Sie fühlen sich nicht gut an, aber man hält sie jetzt sozusagen aus. Wir sind damit im Reinen und versucht sie dementsprechend nicht mehr weiter zu hinterfragen.
0: Die Kraft des Faktischen zwingt die Ambivalenz in die Knie. Bis zur nächsten Krise, die dem Anderen der Ordnung, dem Chaos der Gefühle wieder Raum gibt und für Selbstbesinnung sorgt. Möglicherweise sind wir ja niemals mehr bei uns, als wenn wir uns zerrissen fühlen. Sie hörten Ambivalenz, das innere Hin und Her von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.